0: We zijn met elkaar in Johannes hoofdstuk 8 en ik waardeer het dat je blijft luisteren. Het is geen gemakkelijk hoofdstuk. Het is een hoofdstuk van confrontaties, keiharde confrontaties. Maar de heerlijkheid van Christus schijnt helderder en helderder naarmate hij aangevallen wordt. En dat vind ik zo heerlijk. En ik leer daarvan hoe ik moet reageren. Want door de reactie van de Heer Jezus werd er naar hem geluisterd. Zelf heb ik 33 jaar geëvangeliseerd in Israël onder het Joodse volk. En er was altijd vragen met antwoorden, vragen met tegenvragen, constant discussies. En het was zo belangrijk om dan in de geest te blijven. Het was een erge uitdaging om niet boos te worden. Want de Heer Jezus wordt in Israël uitgescholden. De vreselijkste dingen worden er over de Heer Jezus vandaag gezegd. Niet alleen in Israël, maar in de gehele wereld. En ik ben de Heer Jezus meer gaan waarderen. En wandelend in zijn voetstappen leer ik ook om te blijven reageren in de geest. En niet in te gaan op alle scheldwoorden die ze na je kunnen uitspreken en niet ter harte nemen. Want ze haatten je omdat ze hem eerst gehaat hebben. Ze hebben hem gehaat zonder reden. Hij deed alleen maar goed. Wat, waar ging het eigenlijk om? Hij had in Bethgesda een man genezen op de Shabbat. Daarom haten ze hem. Hier zie je ook hoe duister religies zijn. En ik wil heel duidelijk stellen, voor de zondeval. Bestonden er geen religies. Was het een wandel met de Heer? Religies zijn van de duivel. Of dat nou een moslimjasje heeft. Of een jodenjasje. Of een Hindoe-jasje. Alle religies vertellen je hoe je in eigen kracht tot God kan komen. Maar wij kunnen niet. Hij is tot ons gekomen. Het gaat constant alleen van hem uit. En dat maakt ons dankbaar. En dat maakt ons gelovig. In hem. We gaan verder, want dit hoofdstuk hoop ik dan dit keer af te krijgen. Het gaat om Abraham, vers 53. U bent toch niet meer dan onze vader Abraham, die ook gestorven is. Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie geeft u zichzelf uit? Moet u luisteren wat Jezus zegt. Als ik mijzelf eer betekent, mijn eer niets. Mijn vader is het die mij eert. Van wie u zegt dat hij uw God is... Met andere woorden, de Heer Jezus eerde zijn vader. Hij deed alleen wat de vader hem opdroeg. Hij leed in totale afhankelijkheid. U kent hem niet, maar ik ken hem. En als ik zeg dat ik hem niet ken, ben ik net als u een leugenaar, maar ik ken hem. En ik neem zijn woord in acht. Abraham, uw vader, verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien... En hij heeft die dag gezien en hij heeft zich verheugd in Hebreeën 11 vers 13. Toen Abraham zijn geliefde zoon Isaac van het altaar nam op de berg Moria, zag hij in een ver gezicht zijn dood en opstanding. En dat gaf Abraham vreude. Het geloof in de Heer Jezus was het geloof van Abraham. En de Heer Jezus wist dat en die zegt... Hij heeft zich in mij verheugd. Jullie hebben wel Abraham als jullie natuurlijke nageslacht. Maar jullie hebben Abraham niet als jullie vader. Jullie geloven niet zoals Abraham. Zacchaeus ging dat wel doen. En dan zegt hij in vers 58. Ik zeg u: voor Abraham geboren was, ben ik. Ik ben, ik ben Yahweh van het Oude Testament. Ik ben God. Zij aanbaden hem nee. Zij namen dan stenen op om ze op hem te werpen. Maar Jezus verborg zich, ging de tempel uit, hij ging midden tussen hen door en zo ging hij weg. Het licht confronteert met de duisternis. De duisternis heeft hem niet aanvaard. En je ziet hier, ze zijn kinderen van de duivel. Ze hebben moord in hun hart en moord in hun hand. Zij nemen stenen op. En dat is vandaag nog steeds zo. De heer Jezus confronteert deze religieuze mensen... omdat hij verlangt dat ze ook tot persoonlijk geloof komen. Gelukkig staat er en velen geloofden in hem. De heer Jezus is gekomen om zijn vader te verheerlijken. Zijn vader heeft goed gesproken van zijn zoon omdat zijn zoon constant in afhankelijkheid van zijn vader leefde. Dat patroon, die wandel van de Heer Jezus, is voor allen die geloven. Ook wij kunnen van onszelf niets. Paulus zegt in 2 Korinthe 12 11: ik ben niets. En als je niets bent, kan hij alles zijn. En dat brengt ons naar dat omgewisselde leven, niet ik. Maar Christus leeft in mij. Het is zijn leven in mij. Zijn geest in mij. Maak het voor mij mogelijk om een licht te zijn. Om te wandelen zoals hij wandelen. Om te zijn zoals hij is. Het is mogelijk om de vrucht van de geest uit te leven. Door gevuld te zijn met de Heer Jezus. Maar ik moet er wel bij zeggen... Het lijden hoort erbij. Later wordt Lazarus opgewekt uit de dood. Hij heeft daar niet eens om gevraagd. Hij mag zitten met de heer Jezus aan de feesttafel. En dan staat er, ze willen niet alleen de heer Jezus doden, maar Lazarus ook, Johannes 12, vers 11. Waarom dan toch? Vanwege zijn getuigenis van de opstanding. En als je een getuige bent van de opstanding van Jezus Christus, dan zul je vervolgd worden. Maar, je mag ook weten, je zult niet sterven voor je tijd. Aanvaard het lijden, maar weet dat je constant met hem mag zitten aan de feestmaaltijd. David zei het zo mooi in Psalm 23. In de aanwezigheid van mijn vijand blijf ik lekker Dooreten. Hiertoe zijn wij geroepen: om aan de feestmaaltijd van de Heer Jezus te leven. En bij hem te blijven. Net als met Bozet, constant te zitten met hem aan de feestmaaltijd. Zijn lamme voeten waren onder het tafelkleed. De concentratie was op de koning. Blijf je oog gericht houden op de Heer Jezus. Blijf dooreten. Blijf genieten van hem. En wat de mensen om je heen ook bekonkelen. Jij bent veilig in Jezus. Je mag leven in gemeenschap met hem. Dat is pas leven. En dat gun ik je. Van alle dagen die de Heer Jezus op aarde gewandeld heeft, dat zijn 33 keer 365 dagen, staan er maar 75 dagen in het evangelie van Johannes. En dat is toch wel belangrijk om in te zien dat de Heer Jezus veel meer gedaan heeft dan wat opgeschreven is. Maar datgene wat Johannes opgeschreven is, is genoeg voor ons om in te zien dat Jezus Christus God is. Dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. Dat de Heer Jezus Christus de juiste theologie gebracht heeft. Het juiste geloof. En... In die tijd van de Heer Jezus was er ontzettend veel valse leer. En die valse leer werd door de Heer Jezus ontmaskerd. En Johannes 9 uh, vertelt ons dat ook. Moet je kijken hoe genadeloos die leer was. In Johannes 9 vers 1 tot 5. En in het voorbijgaan zag hij iemand die blind was van zijn geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem, rabbi, wie heeft er gezondigd? Ziet u hier het oordeel van de discipelen? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet. De werken doen van hem die mij gezonden heeft. Zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. We lezen dat de Heer Jezus voorbij gaat. Ziet u dat? In het voorbijgaan? En daar was een blinde man en die was blind vanaf zijn geboorte. Wat horen we dan? Vrome praat van de discipel. O, oh, wat is er toch veel vrome praat? Maar het is ook genadeloze praat. Wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders? En de Heer Jezus, heel abrupt, hij zegt: Het zijn niet zijn ouders en het is ook niet hij. Met andere woorden, wij zijn allemaal zondaren. En het feit dat deze man zonder zogen is sinds zijn geboorte. Of dat deze mensen sterven onder een muur. Of dat deze mensen sterven aan de corona of wat dan ook. Dat heeft niets te maken met zonde. Dat is gewoon het gevolg van de zondeval waarin wij allemaal mee te maken hebben. Maar zij wezen een vinger. Want het was al net als in de dagen van Job. o oh Job, jij leidt omdat jij gezondigd heeft. Wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders? De leer van de fariseeën was dat je zelfs in de schoot van je moeder kon zondigen. Een genadeloze religie. En de Heer Jezus ontmaskert dat. En de Heer Jezus zegt, weet je waarom deze man zonder ogen geboren is? Opdat de werken geopenbaard zullen worden. Deze man is zonder ogen geboren. Maar ik kom langs. Ik ben het licht van de wereld. Laat mij deze boodschap samenvatten. Dan gaan wij de volgende keer er dieper op in. Ik wil van deze geschiedenis vertellen. De heer Jezus heeft hem fysieke ogen gegeven. Dan verdwijnt de heer Jezus uit beeld. En dan wordt er van alles over hem gezegd. En de fariseeën... Die zien een nieuwe man met ogen die niet levensloos zijn. Een nieuw gezicht met stralende ogen. Ze kunnen er niet omheen en ze halen zijn ouders erbij. Maar die ouders zijn bang. Ze zijn bang voor die religieuze mensen. En ze zeggen, één ding weten wij, hij is blind geboren. En een ander ding weten wij ook, wij zijn zijn ouders. Maar verder houden ze zich afzijdig, want ze zijn bang om uit de synagoge gegooid te worden. En dan is uiteindelijk die confrontatie daar, die ontmoeting daar, en dan vragen ze het aan die man. En dan zegt die man, ik weet niet waar hij vandaan komt, maar ik weet wel dat hij mijn ogen geopend heeft. Ik weet niet of dat deze man een zonder is, maar ik weet wel dat hij mijn ogen geopend heeft. En dan zeggen die hem: u bent in zonden geboren. Ja, wij allemaal. En u onderwijst ons. En zij wierpen hem de synagoge uit. Direct had deze genezen man te maken met... ...de confrontatie van de fariseeën. Zij konden het bewijs niet uitwissen. Daar stond een man, niet met doffe ogen... ...maar met stralende ogen. En zijn genezing was een getuigenis. Toen Lazarus opgewekt werd uit de dood... ...was zijn leven een getuigenis. Hij zegt helemaal niets in de Bijbel. En zij gooien hem eruit... En zij willen Lazarus doden omdat ze het bewijs uit willen wissen. Maar wat ik nou zo heerlijk vind, na hoofdstuk 9 komt hoofdstuk 10. En daar spreekt de Heer Jezus over zichzelf als de goede herder die zijn leven neerlegt voor de schapen. En de schapen kennen zijn stem. In Israël heb ik het vaak beleefd als een Joodse jongen tot geloof in de Heer Jezus kwam, dat hij onterfd werd, dat zijn ouders hem niet meer willen kennen, dat hij uit de synagoge gegooid wordt, dat de psychiater op hem toegestuurd wordt. Van alles krijgen ze over hem heen. Maar dat is ook gebeurd met deze jongen. Het beste wat hem kon overkomen was dat hij uit de synagoge geworpen werd. Want hij ging uit de synagoge, maar hij viel in de armen van de goede herder. De heer Jezus is ook gestorven, buiten de stad, buiten de religie, buiten het instituut. En, en zo mogen wij komen tot hem. Hij is de goede herder. Hij neemt ons op in zijn armen. Hij vertelt ons dat hij ons bij naam kent. Hij vertelt ons dat niemand... Hem uit zijn hand kan trekken. Hij geeft ons zekerheid. Hij geeft ons geborgenheid. Hij kent ons bij naam. O te wandelen met de goede herder. En hij heeft bewezen dat hij alles voor ons over heeft. Want hij is vrijwillig naar het kruis gegaan. Deze man werd uitgeworpen uit het religieuze systeem. Om te vallen in de armen van de goede herder. En misschien wordt u wel vervolgd in het religieuze systeem toen u tot geloof in de Heer Jezus kwam. Maar aanvaard het, want wat je daarna ervaart is veel mooier dan een dode religie. Je valt in de armen van de Goede Herder en daar zit je goed.